0: Relê Radavarim, no original hebraico, ou Essas são as palavras, em português. Esse é o nome de, dos livros favoritos de toda a Bíblia, pelo menos o meu, e acredito que seja o meu favorito mesmo de todos eles. E assim, o nome de Deuteronômio que a gente lê nas nossas Bíblias, ele vem da versão da Vulgata Latina, né? onde a gente lê na Septuaginta Deuteronomium, que significa a segunda lei. E é legal porque alguns estudiosos eles acreditam que o nome, né, a segunda lei, se deve a uma ocorrência dessa expressão, lá no capítulo 17, verso 18, onde está escrito que um possível futuro rei de Israel, caso a gente tivesse uma monarquia no reino de Israel, ele deveria escrever uma cópia do livro de Deuteronomium, uma segunda lei, né, e carregar consigo e lê-la todos os dias da sua vida. E aí, como a gente lê lá no verso, para aprender a temer o Senhor e aguardar todas as palavras desta lei. E esse livro era tão especial que ele ficava no lugar de honra lá da Arca da Aliança, lá no lugar Santíssimo, lá no, em Deuteronômio 31, onde lê, onde Moisés dá né, as instruções para Josué e tal. E esse livro era colocado do lado da arca. Então, toda vez que o sacerdote entrava, né, o sumo entrava no lugar santíssimo, ele, além da arca, ele via a palavra, as, as palavras né, de Deuteronômio ali encostadas na arca da aliança. Era basicamente a revelação da vontade de Deus, assim, a principal revelação da vontade de Deus para o povo de Israel estava ali representado, né, do lado do, do significado do trono de Deus. E, bom... No Novo Testamento, a gente tem mais ou menos ali 100 ocorrências de citações a Deuteronômio, principalmente por duas pessoas assim, né, que a gente nem considera tanto, né? Jesus e Paulo são os que mais citam Deuteronômio. E os ensinamentos que, de Deuteronômio eles são resgatados, né, trazidos à tona, por esse, principalmente por esses dois. E eles servem de base também para outros ensinamentos que são ampliações de coisas que a gente já viu no Antigo Testamento, e a gente vê com um novo olhar sobre o Novo Testamento. Mas essa é só a introdução da introdução. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse livro maravilhoso. E, bom, que comece mais uma temporada. Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Xande e eu estou aqui para essa temporada maravilhosa falando sobre Deuteronômio. Nem queria. E, bom, eu não estou sozinho aqui. Estou com dois grandes amigos meus, Cris e Tales. E aí, pedi para eles darem as bem-vindas deles aí. E aí, como é que vocês estão? Começando aí pelo Tales. Fala aí, cara, como é que você está?
1: E aí, Xande, tudo bem? Tô feliz. Mais uma... Próxima lição começando e esse episódio especial. É, talvez se você acompanha o nosso Instagram você viu, mas essa é a primeira gravação semi-presencial do podcast Save Point. Eu tô com o Cris, aqui a gente está gravando junto. É, e daqui a um tempo a gente vai conseguir gravar todo o podcast junto todo, não todos os episódios, mas toda a equipe do podcast. Então eu estou feliz, estou empolgado para nova lição, para novos desafios e novos aprendizados.
0: Muito bom. E você, Cris? Como é que você tá, cara? Cara,
2: tô bem. Fiquei triste que você não fez a abertura dizendo que seria o Cast que você faria essa lição solo. <risos> Perdemos, galera.
0: Nunca teria essa pretensão.
2: Perdemos, galera. galera mas vai ser bom, que aí pelo menos são mais duas opiniões além da opinião do PHD Xand nesse assunto aí. Ai,
0: meu Deus, eu sou só um fanboy cara. Mas enfim, gente, é temporada nova, lição nova, e antes de mais nada eu queria convidar aqui o autor de Deuteronômio, o Espírito Santo, para que tá entre nós, aqui no nosso meio, para guiar nossa conversa, e também estar com você que está ouvindo a gente aí nesse momento. E bom, vamos lá, primeira lição dessa temporada nova, a lição dessa semana, deixa eu só pegar aqui... <risos> O tema dessa semana é alianças e sermões. A gente está falando sobre Deuteronômio é, capítulo 1, do verso 19 até o 37. E aí temos a Tirem da Semana. Essa semana é aquele meme bem conhecido já, onde a gente tem uma, um, um homem né, ele rejeitando algo com, com um gesto. E esse algo é um quadrinho dizendo O livro de Deuteronômio e suas regras não têm mais variedade para os nossos dias. E aí embaixo a gente tem o homem concordando com o um quadrinho do lado que diz o livro de Deuteronômio, por narrar a graça de Deus ao longo da história de um povo rebelde, será sempre atual. Ei, Cris, Tares o que, que vocês acharam da tirinha?
1: Eu gostei que usaram o meme do Drake, né? Então, contextualizaram bastante. É, exatamente. Na... Acho que não tem problema falar o nome do Drake aqui, acho que... A gente não é tão famoso a ponto de ainda a gente falar isso. <risos> Mas da música do clipe, Hot, acho que Hotline Bling. É, então, achei legal essa ideia, né? Desde as últimas lições, tá sendo bem contextualizado os memes. A gente consegue pegar as referências legal. E sobre a tirinha, cara, é o tema central do episódio dessa semana mesmo. Né? Às vezes a tirinha aborda algo específico. E acredito que dessa vez vai ser o que a gente vai falar nesse nesse estudo de forma geral, entender o que de fato é o Deuteronômio, a importância dele e a importância do entendimento dele é... ah, acho que é isso de, de, de modo geral é isso
2: cara, eu também gostei bastante dessa tirinha que aí foi compilada pela Agatha e pelo Paulo Vieira, né? achei muito boa porque realmente faz uma referência muito atual, e justamente falando sobre essa questão, né, de que o livro de Deuteronômio, ele é
0: atual. Maneiro. É legal porque Deuteronômio, às vezes, é um livro que a gente pula, né? Eu mesmo já pulei algumas vezes no bíblico. Que absurdo. Ah, não acredito. De, quando a gente vai... Revelações, revelações aqui. Não é apocalipse Pô, esse livro. cara, enquanto...
2: Mas são revelações. <risos>
0: E, cara, e com o tempo, a gente vai vendo a importância do livro, né? E como a gente não tem como tirar. Se a gente tira ele, a gente, tira, a gente basicamente tirou uma das estruturas básicas da Bíblia. Né? De todo, todo o texto bíblico e da referência que os autores do Novo Testamento usam. Então, não tem como a gente tirar a validade dele sem tirar a validade de todo o Novo Testamento. De todo, também do Antigo, porque também se baseia no, em Deuteronômio. Né, os reis deveriam estudar isso era um livro que era lido, né também deveria ter sido lido anualmente pelo, né, pro povo inteiro e tal, então não tem como você tirar ele da da bíblia e tudo bem bom é, eu queria saber com vocês o que, que vocês têm de expectativa para essa temporada
1: a ah, um pro tema que a gente tá abordando um descanso, né? vão ser três episódios só você fazendo <risos> <risos> não, mas de verdade, é, acho que vai ser bom a gente depois de um tema assim, o eu tava comentando com o Cris aqui, né, que a sexualidade, o tema da lição antigo, da antiga, era um tema que a gente conseguia debater muito fácil. E talvez assim, ao meu ver, o Deuteronômio são temas assim mais certeiros que você vai para estudar. Como o Cris <risos> falou, fazer uma exegese no penúltimo ou último episódio, não tenho certeza. Então, acho que vai ser bom pra gente, pra gente se ater bastante ao estudo da palavra, estou empolgado, e achei interessante, assim, ao meu ver, faria um pouquinho mais de sentido a lição de Deuteronômio ser logo em seguida da de Aliança. Vi de primeiro título, né, já, da primeira lição já ser sobre a Aliança, mas vai ser legal porque a gente vai conseguir relacionar, né, muitas vezes a gente não relaciona o é, Deuteronômio a é algo atual, a gente vai conseguir relacionar nesse episódio mesmo, acho que já tem uma coisinha para falar do que a gente falou no último episódio da lição passada. Sobre sexualidade. Então a gente vai conseguir trazer uhum. esse amálgama de temas aí. Boa. É, eu comento que essas lições,
2: elas não tem muita discussão em cima de opiniões e coisas assim do tipo. A gente, foi como o Tales comentou, é um negócio mais certeiro. Você aprende mesmo. Você não tá lidando com coisas em que você Debate e gera opinião sobre um, um determinado assunto, né?
0: Uhum. E qual que é a relação de vocês com o um livro de Deuteronômio? Né? Como é que é? Assim, vocês é um livro que vocês costumam estudar, ler com frequência, ou então passa meio batido, como é que é, ou então, sei lá, como é que é essa relação de vocês com o um livro?
2: Olha, eu confesso que eu pulo algumas partes. Não como eu faço com Levítico. Levítico, acho que eu pulo <risos> quase tudo. Mas Deuteronômio... É curioso, né? Porque, assim, Deuteronômio tem algumas partes do livro que contém uma continuação da história, né? Porque a gente vê em Êxodo, toda a história, você tem algumas partes que existem as leis, ok? E aí você parte para Números que você também tem partes que são leis, mas também tem algumas partes históricas. E Deuteronômio é a mesma coisa, você tem parte de repetição das leis também e algumas partes históricas também que você só encontra em Deuteronômio, por exemplo. Então, por isso que eu acho que é uma continuação também desses outros livros, mas Deuteronômio mais ainda do que os outros, eu vejo, aprendi recentemente até quando estava falando sobre a série, que é um, um momento em que o povo está na expectativa. É como se tivesse Moisés para e ele, e ele come, começa a fazer os seus discursos né? para o povo antes deles entrarem na Terra. Então, realmente, é um momento um pouco mais de reflexão, de repetição das palavras e tal.
1: Uhum. Cara, o meu relacionamento com Deuteronômio é, é parecido com o do Cris. Assim. Confesso que era um tinha coisas que eu pulava que eu não enxergava a atualidade do livro e confesso que a partir do momento que eu tive mais contato com o Xande eu comecei a me interessar mais pelo Deuteronômio e entender a beleza e a riqueza do livro, então tô bem empolgado, tô empolgado porque quando eu descobri que seria esse tema eu comecei a estudar mais e quero estudar mais ainda esse, esse trimestre agora e não parar de estudar né? então é isso
0: Maneiro. É engraçado, porque... Como eu comentei do questão do Ano Bíblico, né? Eu perdi quantas, quantas vezes eu, tipo, eu lia... Eu, eu passava por do levítico Números chegava no Deuteronômio e falava assim... Ah, não. Tudo de novo, não. Porque Deuteronômio é tipo um resumão, né? De tudo que a gente já tinha visto. A gente viu por, tipo, três livros. Então, a gente fez... Caraca, eu tenho que ler tudo de novo. E aí, a vezes, passava batido. Mas é engraçado, porque Deuteronômio foi o livro... Pra mim... Que me fez entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor. E foi Deuteronômio foi esse livro que me fez... tipo que abriu os meus olhos para essa verdade. Porque durante muito tempo você ouve de pessoas que... ou é, são de outras denominações, ou então nem são é, da, da, da região cristã e tals, e olham para a Bíblia como, como se fossem dois, dois deuses diferentes, né o do Antigo e o do Novo. E quando eu olho para o nome eu consigo ver que é o mesmo. Ele, esse é o livro que mais deixa mais claro para mim de que Deus não muda. e Mas foi depois de muito assim, depois, com muito tempo de estudo e tal, amadurecimento também, comecei a ler com um pouco mais de calma e, e chegar nessas conclusões enquanto estava estudando. Né? Então ele passou de um livro que eu passava batido para ser um livro que era que foi super importante na minha caminhada. Justamente por conta desse que o Cris falou Descer desse momento de reflexão, sabe? E até, já pensando nisso, pedi para o Tales para ele preparar um contextozinho desse primeiro capítulo até o verso que a gente, que a gente trata hoje durante o tema dessa semana, né, sobre que, qual era o contexto que a gente está aqui em Deuteronômio 1, do verso 1 até o 16. Até o, desculpa, até o 18.
1: Belezinha, vamos lá. É, o corte aqui que a gente tem, é, 40 anos depois da saída do Egito, no, em Cádiz-Barneia, o nome do lugar que eles estavam, e aí só para a galera que gosta da geografia, Cádiz-Barneia é hoje, onde seria talvez próximo da Palestina, do sul da Palestina, a, a noroeste da, da costa oriental do Egito. Isso aí, para você que gosta de geografia e tem o um mapa na cabeça, você vai saber mais ou menos onde fica Cádiz-Barneia. Mas, então, 40 anos a, após a libertação do cativeiro do Egito, eles saíram, se encontravam ali, e nessa região tinha uma tribo onde deu alguns probleminhas para eles passarem para encontrar é, Canaã. E aí, nesse momento, Moisés estava prestes a expor a lei de Deus e preparar uma nova geração, né? A gente sabe que Deus ele tinha dado uma segunda chance para o povo, porque, de fato, era para eles terem entrado em Canaã 38 anos antes, né? E aí, mas devido à rebeldia do povo, uma geração inteira não pôde entrar na Terra Prometida. E foi essa geração que é, caminhou os 40 anos e Moisés estava ali preparando uma nova geração. Então, aí a gente já pode até comentar um pouquinho sobre memória, né? Memória, quando a gente se trata de questões mais sociológicas e antropológicas do que a memória, porque tem aquela famosa frase, né, que quando a gente não conhece a história, a gente está fadado a repetir. E aí Moisés estava uhum. ali nesse momento justamente para isso. Para o povo, Sim. né? Acho que, de maneira geral, é isso, Xande.
0: Show. É um bom, é um bom início de, de papo aí, para a gente poder ter esse contexto. E eu queria perguntar para vocês uma pergunta um pouco diferente do que a gente está habituado, mas como que vocês imaginam, na cabeça de vocês, essa cena de Moisés na beira do Jordão, ao longe... Depois do Rio, a gente vê os muros de Jericó, né, se erguendo altos, assim. E ele, ele senta e começa a pregar pro povo. Como é que vocês imaginam essa cena?
1: Cara, eu imagino o povo não conseguindo prestar atenção no sermão e só olhando pro, pro muro. Assim, tipo, mano, é para lá que a gente vai. Um bando de velho, um bando de criança, aquele muro gigantesco. Como é que a gente vai fazer para chegar lá? E aí isso a gente até vê, né, a questão do, dos espias depois, que assim talvez a minha visão seja essa por causa das da história da história dos espias que foram ver a cidade porque a gente talvez né que eu tava comentando ver Moisés ele tentando esse fazer esse esforço de lembrar o povo quem eles eram e por que eles estavam ali e por quem eles estavam ali que é apenas por Deus que eles estavam ali e o povo é desesperado com o tamanho da cidade então para mim é isso e uma galera sentada uma galera em pé cochichando assim olha o tamanho daquela cidade brother como é que a gente vai entrar lá moleque não dá não algo assim. Cris? Cara, foi como eu comentei, assim,
2: eu vejo um pouco de Moisés querer entrar na terra junto do povo, sabe?
1: Uhum.
2: Ele tá ali, ele queria entrar e ele implorou pra Deus pra poder entrar, mas Deus fala pra ele que não, que ele não vai entrar e que não é pra tocar mais nesse assunto. Então, Moisés, ele pega e, realmente, como você falou, ele... Não sei se ele sentou ou não, provavelmente ele não se sentou, creio eu. Mas... Ele começa a falar ao povo. Mas com uma vontade, realmente, de assim, olha... Não se esqueçam dessas coisas, sabe? Não se esqueçam. Olha tudo que vocês passaram. Olha tudo que Deus fez por vocês. Não se esqueçam, por favor. Eu imploro pra vocês... Que vocês não se esqueçam disso tudo. E confiem em Deus. Porque Moisés, no fundo, sabia como aquele povo era difícil, mas é como se ele fizesse um último pedido, né? para aquele povo não... Pelo menos dessa vez, não ir contra o que Deus sempre pedia para eles.
0: Eu imagino muito Moisés, tipo, pegando uma pedra um pouco mais alta, assim, sentando nela. Tipo, imagina ele, tipo, muito já com 120 anos, né? Tipo bem idosinho já, tipo, com com, cansa... com olhar, aquele olhar cansado, assim, né, com cajado andando devagar, assim, e, tipo, ele senta, assim, tipo, na pedra e olha, assim, tipo, eu imagino ele sentando com o rio atrás dele, né, o Rio Jordão, e do outro lado, toda a terra, assim, né, de pano de fundo, e aí ele pede pra todo mundo sentar no chão, assim, olhando, e aí ele começa, tipo, vamos lá, e aí vamos começar do começo. E aí ele começa tipo, a trazer a memória tudo isso que a gente estava conversando aqui. Por que, que vocês acham que Moisés ele vê essa necessidade de lembrar ao povo né, toda essa jornada que eles tiveram até o momento onde eles estavam prestes a, a, a começar a conquista de Canaã? Por que, que Moisés ele, ele pensa assim, beleza, eu vi a necessidade de trazer tudo isso à memória, tudo isso à tona. Por que vocês acham que ele, ele tem essa ideia de fazer isso?
1: Cara, é, acredito que é mais ou menos pelo que eu estava comentando antes aqui. Eu acho que entender a história, entender o passado é importante porque cria identidade. E talvez ali um povo que passou 40 anos. Existem alguns fatores que geram identidade, como o espaço físico gera identidade. É, e aí, algum só um contexto rápido aqui, alguns historiadores comentam que no Brasil não há uma identidade muito forte, tipo, cara, isso define o brasileiro por alguns fatores, e entre eles é, não houve uma grande guerra no Brasil, como a guerra de secessão nos Estados Unidos, e por isso há uma identidade muito forte nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não. Então, aí eu, eu pensei, tipo, cara, esses Moisés tentando lembrar isso tudo, a história, e talvez a guerra que eles passaram, uma guerra, entre aspas, aqui durante 40 anos no deserto, Pra gerar essa identidade no povo então isso Moisés estava assim olha só cara vocês são isso aqui essa terra aqui que a gente tá para entrar não fui eu que falei para vocês não Deus não falou para vocês só 40 anos atrás Deus falou que vai ser nossa desde Abraão isso aqui para vocês entenderem cara o que vocês estão vivendo aqui não é de vocês não é do nosso povo é da nossa raiz é da nossa identidade é lá do início então eu acho que Moisés estava ali para lembrar, cara, vocês não estão aqui por um fim em si mesmo, vocês estão aqui para cumprir uma profecia, para cumprir um chamado de Deus que é levar a mensagem dele para todo mundo. Então eu acho que ele estava tentando ali falar isso, mostrar para o povo a identidade de quem eles eram o povo escolhido para levar a mensagem de Deus.
2: É, era um negócio que realmente ia muito além deles, porque eles achavam que era o, mais uma batalha que eles iam ter que travar. E não, não que eles faziam parte de algo que já tinha sido prometido, que já tinha sido é, planejado por Deus. Eles ali eram assim, cara, vocês... O que eu prometi, né, Deus falando, o que eu prometi é muito maior do que até vocês, sabe? Tipo, então assim o fato de vocês terem medo dos gigantes da cidade ser grande, murada e, e tudo mais, cara, vocês estão focando achando que é vocês que vão travar essa batalha, não é, vocês estão aqui só pra vocês, sabe, tipo, é isso que eu acho que, que era pra ficar claro, assim, que, assim, por mais que o povo fosse importante, o foco ali não era o povo guerrear, não era isso, tipo... Eles eram, faziam parte de algo. O que, o que importava ali era que a promessa ia ser cumprida.
0: Sim. A própria conquista da terra de, de Canaã, ela, e o, o fato do povo sobreviver a Canaã, ia garantir a, a, o Messias vir depois, né? Então, o próprio fato de eles estarem ali vivos e conquistarem a terra é um, era um testemunho de que Deus ia manter a promessa deles de que a semente viria, né? A semente prometida.
1: Oxandes, é muito interessante a gente perceber isso assim, que o Chris falou, cara. É, me lembrou muito aqui a lição sobre discipulado. Uhum. O Cris falou, cara, o que eles estavam vendo ali era muito maior do que eles mesmos. E, e ou seja, basicamente eles estavam sendo instrumentos, ferramentas para o cumprimento da missão. A gente sempre falou que a Bíblia é um livro de um Deus em missão que busca o seu povo. E ali é a mesma coisa, e com a gente hoje é a mesma coisa. Cara, nós somos apenas ferramentas para o cumprimento da missão, para apontar para Cristo. E aí, então acho que tem entendimento daquele contexto e do livro do de Deuteronômio deixa muito mais legal estudar o de Deuteronômio. Quando você vê que, cara, o povo de Israel naquela época não estava fazendo nada, 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 nada diferente do que eu estou fazendo uhum. hoje. Exatamente a mesma coisa que é cumprir a missão, eu, eles estavam fazendo. Só que assim, como existem ferramentas para coisas diferentes. Eles estavam sendo usados de uma maneira diferente porque eles são uma ferramenta diferente. E eu estou sendo usado hoje de uma maneira diferente. Mas o propósito é o mesmo, que é apontar para Cristo e cumprir a missão. Então, pô, achei super irado tipo ter já esse estalo na primeira lição da gente entender da... Ah, de quão atual é a Deuteronômio. Hum,
0: é A ideia é que a missão ela transcende o aqui e o agora, né? E ela vai pro ali e pro além ela vai impactar muita gente depois. E, beleza, a gente tem Moisés lembrando de tudo que aconteceu, tudo que Deus fez pelo povo, mas a primeira coisa que ele lembra a eles agora, que é no verso 19 em diante, é de um erro, de uma falha. E por que, que ele decide lembrar especificamente dos erros e das falhas? Como, por exemplo, essa, esse erro e essa falha aqui de Cades, né, que é que leva a passar mais 38 anos no deserto, né, totalizando os 40 anos que eles ficam no deserto. Por que lembrar dos erros, de, de, de forma tão enfática?
2: Cara, justamente para poder... Porque era algo que Moisés estava sempre... sempre lidando, né? Ele estava sempre lidando com o povo se, se esquecendo das promessas, se esquecendo da aliança, abandonando. Então... Quando ele chama atenção pra esse fato... É justamente assim... Olha... Foi como eu comentei, né? Tipo... Vocês já erraram tanto... E eu sei que vai ser... Vocês vão ter que... Lutar muito pra não errar de novo, sabe? Mas... Pelo menos dessa vez... Se esforcem pra se manter na aliança, sabe? Porque... Vocês vão chegar agora exatamente no... Como vocês comentaram, assim... No ápice... Da história... Era, era onde tudo ia começar a dar certo, digamos assim. Porque dali em diante, todas as coisas iam caminhar, o povo tava estabele... estaria estabelecido, começaria o reino e tudo mais. Então, eu acho que é justamente para tentar deixar o povo no caminho certo.
0: Uhum. É, eu perguntei porque, às vezes, a gente pode ler isso aqui e entender como se Deus estivesse colocando o dedo na cara, né? Como se mulher estivesse colocando o dedo na cara do céu, você tá vendo só? Olha tudo que vocês já fizeram de errado, sabe? Sendo que. É, vai, pode, pode falar.
2: Não, é, então. É, entendi o, o lado que você quis levar. Então, e é muito bacana também porque mostra mais uma vez como que Deus foi misericordioso com o povo. Porque eu, por mais que Deus tenha dito em mais de um episódio que ia destruir aquele povo, ia fazer um outro povo, né, que Moisés ia levar e tal, um povo melhor e maior, ele não destruiu. Ele preservou aquele povo aquele povo ali que era difícil que era complicado de lidar foi esse povo que ele preservou para aquele momento então assim além de, de dar uma exortação né assim olha olha os erros né mas também olha como Deus nos conduziu né
0: é, eu, porque eu, eu penso muito em em Apocalipse quando a gente vê Laodiceia, né de que ele, Deus diz que ele repreende a disciplina que ele ama então, ele primeiro ama e depois repreende disciplina. E a gente tem o exemplo lá em Lucas 7, da, da mulher é, que que unge os pés de Jesus, né? E aí Jesus fala para ela que muitos são os seus pecados, né? E, e eles foram perdoados, porque você muito amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Né? Então, basicamente, a proporção... Do, do quanto você... Melhor, deixa eu reformular. Quanto mais você entende que tava sujo e que teve que ser limpo de muita coisa, você, tava, você teve que... O esforço para te limpar foi tão grande que o seu amor é proporcional a isso. Então, quando você entende que você errou muito e Deus teve que perdoar muito, você entende o quanto ele teve que te amar para isso e você ama de forma proporcional a isso, de volta. Então talvez o lance de apontar os erros e as falhas não, ele venha menos como apontar o dedo e venha mais como, olha só olha tudo que vocês fizeram Deus teve que perdoar muita coisa de vocês nada mais justo do que amar na mesma proporção que ele amou vocês de volta, sabe porque se ele está te repreendendo se ele está te se ele tá querendo que você acerte é porque ele te ama primeiro Senão, se ele não te amasse Pra que queria tentar te corrigir. Não é? Acho que eu vejo mais por esse lado.
2: Sim. Eu queria só fazer um comentário, assim, que talvez nem tenha tanto a ver com o assunto, mas é que eu lembrei da história de Raab, né? Porque, assim, cara, Raab tava lá já na cidade e era prostituta e tudo mais, e ela, tipo, acolhe o... os espias ali, né? Se eu não me engano, acho que Josué e Caleb. E, cara, Jesus veio, tipo, da genealogia dela, sabe? Então, assim... E o povo que tava lá, e eu fico imaginando assim, né? Tipo, o povo que tava lá não queria entrar na cidade. Falou assim, não, a gente não vai e tal. Tipo, vamos pra outro lugar e tal. E você fica pensando assim, cara, mas Jesus sairia dali, sabe? Claro que poderia sair de outro lugar, óbvio. Mas, assim, como que isso demonstra que isso tudo já já fazia parte né, da promessa e também uma forma de inclusão, né? Porque, assim, ela não era do povo ali e Jesus veio dela. Tipo, e isso, para os judeus, é muito importante, né? Porque, se você for ver, tipo, você só é judeu se você nasce de mãe judia, por exemplo. E na genealogia de Cristo, você tinha uma mulher que não era judia, Sim. né? Então, você vê como que isso também já tem a ver com essa parte... De inclusão, né? O
0: Tares comentou no começo que ele imaginava o pessoal cochichando sobre os muros né, de Jericó mais à frente. Quem iria imaginar que um dos cochichos podia ter algo tipo... Será que o Messias vai vir de lá? Será que um ungido vem de lá? Pois é. Eu acho muito difícil que isso tivesse passado pela cabeça de alguém. Né, de que alguém que estava naquela cidade ia dar origem ao Messias, sabe? E ver naquela cidade uma oportunidade... É, de salvação e não só de, de mera conquista, né? E a gente tava falando aqui sobre os espias, né? O que a Thales falou no começo sobre o contexto. E a gente tem que Josué e Caleb trouxeram um relatório super positivo sobre a Terra, que a Terra é uma Terra boa. Mas por que, se a Terra era uma Terra boa, por que que o povo e os outros espias foram tão rebeldes? Eles chegaram a falar que Deus os odiava por ter tirado eles do Egito para levar até essa terra, que era uma terra boa.
1: Eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso. É... Vem do entendimento do que é fé. A gente muitas vezes acha que fé é a gente acreditar apesar das aparências. Isso, para mim, é superstição, não é fé. Até porque quando a gente tenta entender que fé é isso, a gente não acredita. E talvez o povo de Israel pudesse achar que, cara... A gente tem que ter fé, que apesar de, do que a gente está vendo, vai acontecer. Isso não é fé, isso é superstição. Então, se eles pensaram que era isso, o coração do homem é enganoso. Eles viram aquela cidade gigantesca, eles tremeram. Eles, o, os dez espias, né, tirando Josué e Caleb, viram os caras gigantescos, ficaram. Cara, não vai dar, porque eu estou olhando para aquilo e eu tenho que ter fé, porque para mim, fé é acreditar além do que eu tô vendo. Só que eu não consigo acreditar, porque eu sou humano e eu sou pecador então fé é obedecer não importando circunstância e consequência então não é, é obedecer é acreditar nas promessas né É estudar as promessas e entender então eu acho que talvez o, o medo do povo e a, a, a reclamação veio daí, deles acharem que eles tinham que acreditar e tipo não, não importa o que eu estou vendo eu tenho que acreditar sem entender a palavra entender as promessas de Cristo antes se você entende as promessas de Cristo antes, você acredita sem, é, no que você apesar das aparências. Mas se você inverter e você quiser primeiro crer apesar das aparências, não vai dar certo. Você primeiro tem que obedecer e entender as promessas de Cristo. E talvez isso aí veio de um não entendimento das promessas de Cristo. Como eu falei, pode ter vindo também da falta de identidade. Que eles não entenderam que aquela promessa não foi feita para eles. Foi feita desde Abraão até os futuros parentes e, e a descendência deles. Então, acho que foi essa junção disso tudo aí. Eles não entenderem por que, que eles estavam ali, eles não entenderem que eles estavam ali para cumprir um propósito divino, para cumprir uma missão. E aí eles ficaram, cara, pô, mas sabe, eles, eles, a gente só tem a visão da nossa vida. É, e aí eles viraram e falaram. Cara, tá, eu tô aqui no Egito, eu tinha comida, eu sofria, mas eu tinha comida, eu tinha água, eu tinha uma casa. E aqui agora eu vou ter que guerrear contra os caras de 15 metros de altura. E aí, brother, o que, que eu faço? Então eles não, tavam, não tinham entendido a. a... não tava olhando no macro. Tava olhando ali só no micro. Acho que é isso.
0: Eu. eu gosto de uma frase. Eu lembro que acho que. Foi em 2019... Não, 2018 eu usei essa, essa, até essa frase... Na pregação sobre fé... De que... Às vezes a gente entende que fé... É dar um passo no escuro, né? Que é isso que você estava falando... Dessa da sua superstição... Mas na real... Fé é andar com o passado à sua frente... Eu gosto muito dessa definição... De que você ter fé... Não é... Pautar a sua... O seu próximo passo... E uma indefinição. A fé é quando você dá o um próximo passo sabendo aquilo que já aconteceu. E isso é a sua base para as suas próximas decisões, os seus próximos passos, sabe? Então quando você entende tudo aquilo que Deus já fez por você, isso é a sua base. Você pega o seu passado, tudo aquilo que Deus já fez, e você pensa, ok, ele já fez, ele pode fazer de novo, ele vai fazer de novo. E essa é a sua fé. É isso que te, isso que te dá a base para você dar um, um próximo passo. Um passo de fé não é, um passo, não é um passo que você dá no escuro. É um passo que você dá consciente de que Deus está contigo. Baseado no quê? Na sua vida inteira para trás, aonde Ele já esteve contigo. Porque eu, eu acho que talvez isso também tenha faltado para o povo. De, cara, você fala que Deus te odeia, isso só significa que você não conhece. <risos> se você fala que não, pô, Deus odeia a gente porque só pra ele ter feito isso que ele fez, pra gente estar tá aqui agora, só porque ele, só seria odiar a gente. Mano, isso só revela que eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não conheciam a Deus. Daí, como é que você vai ter fé? Como, como é que você vai ter o passado à sua frente se você não tem um passado com Deus? Se você não tem uma relação com Ele? E daí você não tem como alimentar a sua fé porque você não tem relacionamento. <risos> Entendeu? Eu acho que... É que é muito cerne, né, de... É, é, talvez seja a principal diferença entre Moisés e o povo é essa. Moisés, ele tinha 120 anos de experiência com Deus nos momentos bons e nos ruins. Mas toda essa experiência que ele tinha com Deus ajudava ele a dar o próximo passo, acreditando de que Deus ia continuar com ele mais um dia. E, tipo, beleza, a gente tá aqui no, hoje, né, não estamos mais... né? Não somos do povo de Israel nem nada, mas, cara olha pra trás, olha para sua vida e tipo e pensa o quanto Deus já fez. O quanto que você olha para trás e diz, caramba, se não fosse Deus, como que eu ia estar aqui agora? E aí quando você pensa em todas aquelas situações que você já passou de dificuldades e que Deus mesmo assim te manteve, você olha o futuro e fala assim, beleza, tipo, pode cair no mundo, eu tô em paz, sabe? Deus vai estar comigo no, no amanhã também. Eu acho que talvez, na minha opinião, acho que é o que mais alimentava a revolta e essa rebelião do povo contra Moisés e contra Deus é porque simplesmente eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus.
2: Não só isso, mas também, como vocês comentaram, ele mostrava que eles não conheciam, porque tudo que acontecia de difícil para o povo, eles achavam que era culpa de Deus. Quando eles se dão de frente para o mar vermelho com o exército do faraó atrás, eles acham que foi Deus que colocou eles ali para morrer. Quando eles ficam sem comida, sem água, eles acham que é Deus que colocou eles ali sem comida e sem água. Por que que, foi, por que que tirou eles do Egito, então, né? Quando eles chegam nesse, nesse momento que eles estão de frente ali a terra e a terra é difícil de conquistar, eles pensam de novo. Ah, pô, Deus escolheu a terra mais difícil para castigar a gente, sabe? Como se assim, cara, como se Deus estivesse atrapalhando aquele povo sabe me tirou do
0: meu descanso que era ser escravo no Egito para me trazer para cá sabe
2: para você ver eu sinceramente eu não consigo entender assim em alguns momentos porque parece que é uma é uma inversão muito grande que não dá para entender assim eles aí por mais que aquilo seja uma dificuldade absurda Deus faz eles passarem por cima daquilo e aí depois quando vem outra dificuldade eles acham que é Deus de novo que, fez, que criou aquela dificuldade, sabe? Ao invés de, de ver que, assim, eles chegaram até a dificuldade e Deus que vai fazer eles passarem pela dificuldade. Sim. Mas eles encaram o contrário. Eles encaram como se eles tivessem prevalecido e Deus estivesse levando eles para a dificuldade.
0: É como se eles estivessem vencendo Deus.
2: É, por aí. É uma inversão muito grande, assim. Para mim, realmente, não, não consigo explicar por que, que eles viam isso, assim, de tal forma, uhum. sabe?
0: Cara, eu acho que tá muito também... Até entrar aqui na próxima pergunta. Que é em relação ao entendimento do chamado. né Quais as semelhanças que vocês conseguem ver assim rápido? Entre o chamado de Moisés. Para libertar o povo do Egito. Né? Quando Deus vai lá falar na Sarsa Sardente. E o chamado do povo para conquistar Canaã Então Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. E chama o povo para conquistar Canaã. quais são as semelhanças que vocês veem entre esses chamados
1: cara é... eu acho que assim o primeiro chamado que não é semelhante com só esses dois mas com o nosso hoje que é de dar prosseguimento à missão sabe então eu, o Moisés foi chamado para cumprir a missão o povo foi chamado para cumprir a missão e nós hoje somos chamados para cumprir a missão e esse é o, a semelhança que tem com todo o chamado. É, pra gente entender como não é desconexo, né? É o id, basicamente, pra mim ali. O que aconteceu tanto com Moisés. Tipo, cara, vai. Uhum. Vai porque você tem um chamado importante. E é o mesmo esquema pro povo. Vai. É, e aí tem algumas semelhanças legais, né? Am, ambos, nos dois chamados, houve, houve um tempo de ficar no deserto ali para entender o que tava rolando e a gente pode fazer até a relação com Jesus também, né, que ele passou ali jejuando depois com esse tempo também, para de fato cumprir a sua missão né, pro... enfim, a gente tem essas, essas esses pontos de encontro na Bíblia, então eu acho que é por aí
0: é, eu perguntei, não sei se o Cris tem alguma, alguma coisa que ele consegue relacionar entre os dois Cara,
2: vai... Eu vejo, assim... De uma forma em que... Deus, ele, ele escolhe essas pessoas... Ele escolheu Moisés e escolheu o povo, assim... Ele podia ter escolhido qualquer outro povo... Mas... Além... É porque, assim... Não sei se dá pra explicar... É, é muito... Deus é muito grande, assim... É muito, muito difícil a gente tentar explicar algumas coisas... Mas ao mesmo tempo que o povo em si não tinha importância e Moisés em si não tinha importância, ele também tinha sua importância, sabe? Porque quando Deus escolhe Moisés, Moisés chega e fala, olha, eu não consigo falar, eu não, não sou a pessoa certa para isso. Mas quando Deus escolhe ele, é como se assim, olha, não é, não é porque você tem capacidade que eu tô te escolhendo, sabe? Não é por isso. E quando ele escolhe o povo e para o povo entrar na terra e tudo mais, não é porque o povo tinha capacidade para isso. É porque Deus tinha escolhido, porque Deus tinha chamado. Só que o povo era importante para Deus, assim como Moisés também era importante para Deus. Por isso que, assim, ao mesmo tempo em que não, não é o que você é, mas ainda assim você é importante, sabe?
0: Uhum. Eu acho que é muito chama também da humildade, né? De você entender de que você não, é você não é capaz de fazer aquilo e de que só um milagre <risos> para poder aquilo acontecer. E acho que isso está muito conectado com a história de Moisés e do povo, né, de entender de que cara não é pela pela oratória de Moisés e nem pela força do povo, vai ser simplesmente por um milagre de Deus, né? E é legal porque tanto Moisés quanto Israel eles tiveram que vencer os medos deles. Porque, por exemplo, Pensa, Moisés ficou anos no deserto cuidando de bicho, de ovelha lá. E no deserto, até o próprio Moisés diz que tinham várias cobras. E que Deus era era, era quem é, fazia as cobras não atacarem o povo, sabe? Que protegia o povo das cobras e dos perigos que tinham no deserto. Então acredito que Moisés tenha um, tinha algum tipo de conhecimento sobre os bichos peçonhentos que viviam ali no deserto. E aí quando Deus pergunta assim, ah, o que você tem na sua mão? Aí mas é tipo um cajado. E aí, tipo, o um cajado no chão. E aí vira uma cobra aí o Moisés é, foge da cobra. Isso basicamente, tipo, cara, isso é um bicho peçonhento. Tipo, Moisés é, não ia é, fugir de um bicho que não era peçonhento. E aí, Deus fala pra ele, pega pelo rabo. E aí, mas é tipo, cara, você vai, vai pegar uma cobra pela, pela, pela extremidade né, da, do rabo dela? Ela vai fazer o que? Ela vai dar um chicote e, e te morder. Entendeu? De volta. E aí, mas aí, tipo, ele supera esse medo e ele pega, ele, ele vai contra toda a intuição humana, que é tipo, mano, eu vou pegar essa cobra de outro jeito, não vou pegar, não vou ficar. É, vulnerável. Ele vai lá e, e, e obedece e pega. E aí, vira uma cajada de novo. Deus manda ele colocar a mão de, dentro do do manto e volta a leprosa e tipo, Moisés não tem nenhum controle sobre isso, nenhum controle ele não tem controle sobre a cobra e não tem controle sobre a mão que fica leprosa e aí ele a única coisa que resta para Moisés é obedecer e confiar de que Deus vai fazer a parte dele entendeu, então tipo, mesma coisa pro povo quando ele se depara com Canaã ele tem que pensar assim, caramba não existe jeito algum da gente conseguir isso pelas nossas próprias forças só se Deus fizer um milagre e aí todos os medos têm que ser colocados aos pés de Deus e, deix e deixar assim cara deixa que ele resolve, sabe eu acho que é muito essa semelhança assim acho que citaram também foram bem legais entre o que qual é o qual é o chamado de Moisés e qual é o chamado do povo né Chegamos no nosso momento hipertexto. Eu consegui não ler a palavra dessa semana. E vocês sabem já como é que funciona aqui. Se você não sabe, vou explicar para você nesse momento. Toda lição de quarta-feira a gente tem a nossa rede semântica. Onde a gente vê uma palavra que a lição traz. E a gente fala a primeira palavra que tem na nossa cabeça. E a gente vai montar a nossa própria rede semântica aqui. E o nosso Instagram lá no arroba As quartas-feiras a gente posta também na nossa caixinha. Você pode colocar sua palavra lá pra gente poder montar uma saída semântica no Insta. E vamos ler a palavra dessa semana. Que é. e a Ok, não tava esperando isso.
2: Também não.
1: Eu ia comentar isso. É, normalmente em outras lições, eu estudando a lição, eu falava, e a palavra deve ser essa, a palavra deve ser tal, deve ser algo relacionado uhum. a isso e agora eu não faço ideia do que falar mas assim já que eu tô falando é Jesus né a palavra que vem na cabeça é Jesus e a lição na terça comenta bastante sobre isso e a vé é Jesus e e da importância de e de e importância de ter esse entendimento para o estudo de Deuteronômio e da Bíblia inteira né é, na verdade é na lição de quinta-feira que o, o próprio título é Jesus e é a vé então a gente quando a gente entende que Desde o Gênesis 1, 1 lá, né? quando a gente vê a criação, passando por isso tudo, Jesus estava presente e, ele, e tudo aponta para ele. Né? A gente sempre comenta que a Bíblia é um livro cristocêntrico. A gente fala do evangelho cristocêntrico da Bíblia. É, muitas vezes a gente tem a ideia de que Jesus não estava nascido ainda hum. no, no Antigo Testamento. E a gente fica, não, Jesus não existia e tal. A gente não tem esse entendimento de que Jesus estava ali. Na criação, Jesus estava ali. O Gênesis 1, 1 mostra isso para gente. Então, é Jesus, né? A palavra.
0: Legal. Cris?
1: Cara, para mim é...
2: Senhor. Anjo do Senhor. Que são, geralmente, as referências né, que você tem quando tem a palavra Yavé. Que é muito interessante, porque, geralmente, várias vezes aparece essa palavra, essa frase, assim, né? Tipo, o, e o anjo do Senhor. E, geralmente, quando se tem essa descrição, se refere a Jesus. Jesus em sua forma, né? De anjo cheio de glória e, e tudo mais.
1: Legal.
0: Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a música Yavéa. Do Filho de Israel, que é um CD do Daniel Littic, que no refrão é: e ver reinará para sempre. Então, a primeira coisa que veio na cabeça foi essa expressão: reinará para sempre. Então, de repente, reino ou rei seja algo bem adequado para essa palavra. Bom, caminhando aqui para as últimas perguntas, a gente falou um pouquinho sobre a semelhança do chamado de Deus para o povo e de Deus para Moisés. E qual que é a semelhança desses dois chamados que a gente falou? para o que chamada que Deus faz a nós hoje. A nossa resposta é mais parecida com a de Moisés ou com a de Israel? O que vocês acham?
2: É porque eu, eu tinha comentado um pouco com o Tales sobre isso e ele até tinha falado dessa questão da nossa... que a gente olha para o povo de Israel e a gente fala assim, né? Ah, pô, o povo era muito difícil, errava muito e tal. E a gente não se identifica muito. E aí, quer falar, Théris, por que, que você acha isso?
1: É, eu... Na verdade, é mais uma pergunta, né? A, a dúvida, assim, que eu queria. E o Xande, eu acho que não está sabendo. É, ao meu ver... É, e eu quero perguntar para o Xande se ele concorda com o meu pensamento. Quando a gente lê Deuteronômio, a história do povo de Israel, a gente vê, caramba, o povo de Israel errava muito. Quando a gente olha a nossa vida, a gente fala, caramba, eu erro muito. Né? Quando a gente consegue perceber que a gente erra. Mas quando a gente percebe, a gente fala, caramba, eu estou errando muito. Caramba, pô, o povo de Israel era muito rebelde. Só que quando a gente a gente caramba, eu sou muito rebelde. E aí, a, entrou na minha cabeça. A gente não tem identidade enquanto povo de Deus hoje? A gente não fala mais, caramba, a igreja errou, o povo de Deus errou. A gente fala, não, o Thales errou, o Xand errou, o Cris errou. É, no máximo, micro coisas. Pô, o podcast teve um ponto e de deu mole nisso. A gente se
2: individualizou, né?
1: Exatamente. E aí a minha dúvida, Xande, assim, eu cheguei à conclusão e o que você acha? A gente não tem hoje identidade enquanto povo de Deus. A gente tem identidade enquanto pessoa de Deus, talvez, enquanto é, um ser espiritual, né tendo uma experiência terrena aqui. Mas o que eu pensei Caramba. foi isso. E o que, que você acha? Só pra, só
2: pra conectar né, com a pergunta que o Xande fez, porque assim
1: não é só um
2: chamado individual, é um chamado em comunidade. Então, por que, que a gente, da mesma forma, né, só que a gente não vê isso, a gente vê como se eu tenho um chamado individual e o Thales tem o seu chamado. A gente não se vê como uma comunidade, como um
1: povo. E aí, por exemplo, a gente, né, hoje a gente tem o Novo Testamento para a gente e a gente fala que, cara, não tem como todo mundo ser cabeça, não tem como todo mundo ser pé e quando a gente olha o povo de Israel a gente vê assim, não, o povo de Israel foi levar, era o povo eleito para levar a mensagem os outros povos, mas cara, eles tinham suas individualidades, era um povo composto por milhares de pessoas e cada um fazia o que né, tipo, o papel que tinha desempenhado da mesma forma que a gente tem hoje só que a gente, é muito fácil eu enxergar que o meu pô, o meu papel aqui, é eu sou muito bom pregando, eu sou muito bom cantando é, e o povo de Israel, a gente fala, o povo de Israel. E a gente tira, ou a gente tira o nosso contexto de grupo, ou a gente tira o contexto individual do povo de Israel. Caramba.
0: É porque o pai não é nosso, né? Quando a gente ora o pai é nosso, não, o pai não é nosso. O pai é meu, e aí... E é, o pai é meu, cara, né? Cara, eu acho que eu concordo, cara, com vocês. Principalmente porque quando a gente compara com o próprio Moisés, quando ele vai pedir perdão pro para Deus, em relação ao que o povo tinha feito, ele fala nós. Ele se inclui. Os profetas se incluem. Quando Jeremias, Jeremias estava tipo, num, num, povo, num poço cheio de lama, uhum. que ele tá preso. Ele ora nós. Ele não ora eles.
1: E aí, Xande, eu acho que cabe, assim, uma reflexão para mim, e se você se encaixa nisso que tá ouvindo também, ótimo. Quando eu vejo, talvez, alguma postura, alguma coisa da igreja que eu não gosto, eu critico a igreja, eu não me critico. Quando eu vejo qualquer qualquer instituição religiosa que eu sigo e que eu gosto fazendo alguma coisa errada eu já uhum. tiro o meu não mas eu não concordo com isso por que que eu não vou para Deus e peço Deus perdão porque a Sim. gente errou aqui
0: cara real é, cara tem um exemplo o exemplo clássico além desse que a gente citou Daniel é um cara que ora nós pecamos mano Daniel <risos> cara Daniel Samuel também ora e... Cara, esses caras, que são mega referências, eles se incluíam, eles se viam como parte do povo. Óbvio, eles tinham suas individualidades, tinham suas missões ali individuais, mas eles entendiam que a salvação acontecia de forma relacional e de que a missão era do povo. Ela se refletia individualmente na vida de cada um, mas a missão era do povo, a missão era pro nós. Né? Talvez... Essa, a fala...
1: E aí, o que O é que... Que, é que tem eu pra não me incluir hoje, tá ligado? Tipo, cara, Daniel se incluía. <risos> Quem sou eu na fila do pão pra quando eu vejo alguma coisa errada que a igreja faz, falar não, a igreja é igreja não fui eu Exato. Quando não, eu pergunto né?
0: se, é? se é mais parecido com Moisés ou com Israel na relação do, do chamado, é porque Moisés se entende como parte de algo maior. Israel não, não necessariamente se entende como uma parte de algo maior. Eles têm medo de dar prosseguimento a isso, né? E aí, talvez... É o medo que talvez você tá na raiz, né?
1: E aí, Oxande, desculpa, lembrei. E aí, quando a gente se... Assim, se você, a pergunta você a gente se entende mais como Moisés ou como o povo? Só que quando a gente se uhum, entende como Moisés, exato. a gente se entende como o povo. Exato. Porque Moisés se entendia como o povo. E quando a gente se entende como o povo, a gente Sim. não se entende como o povo. é só
0: um agrupamento de pessoas, não é uma igreja. Cara, isso é importante, porque... <risos> isso conversa muito sobre o que a gente que a gente vive hoje, que a gente passa hoje, que é esse senso de comunidade que não acontece. E aí a missão, a missão assim como o pai passa a ser minha e não nossa. Pois isso, é, isso é mega impactante. E isso eu acho que são é um dos males causados pela repetição dessa expressão sem nenhuma explicação do salvação individual, que a gente já falou aqui algumas vezes onde você repete isso de forma doida, sem sem refletir muito, e só repete a frase, sim como se isso tivesse tipo, escrito na Bíblia, exatamente, a salvação individual, ao invés de tentar trabalhar melhor esse conceito, de que todos nós somos parte de algo, né? O corpo só existe se existem as partes, né? E, e aí, no verso 31 até o 33 do de Deuteronômio 1, Deus, ele fala que... Moisés diz que Deus carregou Israel pelo deserto como um pai carrega o seu filho. E aí, talvez, já conectando também isso que a gente falou sobre a questão do nós, é por que, que é tão difícil admitir que somos Israel, né? Da raiz da palavra de que Deus sustenta. Por que, que é tão difícil admitir que Deus quem sustenta a gente e não o nosso próprio esforço? Por que é difícil... Por que é difícil ser dependente?
1: Porque eu acho que quando eu admito que eu sou dependente, eu sou dependente igual o irmão que erra com a coisa que eu não gosto de errar. E aí entra a questão do nosso ego, do nosso orgulho. Cara, quando eu admito que eu sou dependente de Deus, eu sou dependente igual a pior pessoa pra mim. A pior pessoa pra mim é fulano que faz X. Quando eu admito que eu sou... E essa pessoa, eu falo, nossa, essa pessoa carece muito da graça de Deus, entadinho dessa pessoa. E quando eu é, vejo que eu sou dependente, eu vejo também, caramba, eu sou igual a pessoa que faz X. Não tem nada de diferente. Então, eu acho que... A gente não quer ser igual o que a gente odeia. E a gente é. Sim. Tem o um outro lado...
2: Dessa moeda também. Que é justamente... A gente sempre vê... Como... O cordeirinho, né? Como se a gente sempre fosse ali... O coitadinho e tal. Tipo... Sendo que, cara você estava falando que o corpo só existe por causa da, das partes, né? E aí eu volto, assim, que, cara, as partes elas só fazem sentido Exato. se elas fizerem parte do corpo. Então, assim, cara, é isso, assim, voltando, né, pra, pra esse chamado. É... é muito difícil a gente ser realmente dependente porque, cara, principalmente eu acho que na sociedade que a gente vive hoje. Porque a gente tem muito... Assim, a gente chegou a comentar um pouco sobre isso, eu acho, na lição sobre sexualidade, sobre a questão do, dos fins, né, dos casamentos e tal, que a mulher ela era extremamente dependente do marido nas sociedades né, da época. Porque, e, da mesma forma, o marido era tipo, quem sustentava né, tipo, essa parte. Tanto que os órfãos e as viúvas eram as pessoas que mais necessitavam, né, da ajuda. Porque elas ficavam realmente, assim, sem, sem amparo nenhum. E é basicamente a mesma, a mesma coisa, assim. Porque quando Deus, ele é o marido e a igreja é a mulher, né? Tipo, então Israel seria a mulher. É que, assim, cara, olha, tá vendo? Você não tem, tipo, você precisa, sabe? Tipo, de Deus pra tudo. E eu acho que isso essa referência é muito importante justamente por causa disso. Sem, sem ele você não é nada. E quando você acha que você consegue é, viver sem ele, aí você se prostitui. Que é exatamente o que a gente também viu na lição lá, quando a gente falou sobre uhum. aquele Ezequiel 16, Excelente. que é sensacional. Então, tipo, quando a gente... Abandona Deus e a gente acha que a gente é autossuficiente pelas coisas que Deus deu pra gente, a gente começa a se prostituir com outros hum. deuses, com outras coisas. Cara, Mas é isso eu acho que é, é assunto pra. Eu tava que
0: conversando vem. com a Grace a gente conversa muito sobre isso, né? Com a minha noiva, porque fazendo conta pra casar e tal, e vendo as projeção de gás pra, pra, pra casamento, enfim. Pra manutenção da casa tipo, como um todo. E. Às vezes, pelo menos em mim, bate muito essa preocupação... assim Caraca, eu preciso manter a casa e tal... Tipo, juntando, do, juntando nossos salários, etc... Mas... É, eu tô até conversando isso com ela... Eu comecei até com a minha cunhada também... O quão que é difícil... A gente admitir... De que o sustento da, da casa não é meu... E nem da Grace... Não vai ser de nenhum de nós dois... Vai ser de Deus... Ah, porque o homem é que sustenta a casa... Não, quem sustenta a casa é Deus... Não é o homem, sabe? Tipo, não é... O meu papel é entender que Deus sustenta. E não tentar me colocar como se o meu braço tivesse levado aquilo. E é muito difícil, é muito difícil entrar na minha cabeça de que não vai ser o meu esforço. Então todas as contas que eu faço tal, tipo, são necessárias para me programar etc. Mas no final das, das coisas eu preciso entender de que quem me sustenta é Deus e se não for ele, cara, não vai ter dinheiro que faça esse, esse esse trabalho por ele, sabe? E isso, claro, esse é um exemplo, né, mais prático assim da minha vida, mas isso também vai para outras áreas, né? A gente às vezes acha que é o nosso o nosso esforço que traz o, o que faz milagres, né? Mas quando na real só existe milagre se Deus está envolvido no, no processo, se é Ele que está sustentando tudo. E... Acho que de última pergunta aqui, também já para caso vocês queiram fazer alguma consideração final, é, cara, voltando lá no que a gente falou no começo, o Moisés decide fazer três sermões, que é o livro de Deuteronômio, são três grandes sermões, ele sabe que não vai entrar na terra, ele conduz o povo a firmar uma aliança de novo com Deus. Por que se dar o trabalho de tudo isso? Aos 120 anos, sentar na beira do Jordão, fazer três sermões sabendo que você não vai dar continuidade àquilo. Você vai ter que passar o bastão. Por que, que você vai se dar o trabalho de fazer isso? Por que ele se deu o trabalho? Por que, que às vezes a gente não se dá o trabalho?
1: <risos> cara, eu acho que vai do que a gente acabou de falar. O contrário do que a gente acabou de falar. Ele se entendia enquanto parte do todo e ele entendeu que ele era só um, um peãozinho ali, uma ferramenta pra cumprir o todo. E ele falou, cara eu vou ser orgulhoso a ponto de perceber que a missão talvez com que eu faça vai ter um andamento bom, mas eu não vou fazer porque eu não vou participar dela? Não, ele, ele, ele colocou a missão na frente dele, então ele entendeu, tudo que a gente falou sobre identidade é, ele percebeu isso e falou, cara a missão é muito mais importante do que eu eu tô aqui só para ser um instrumento eu acho que é isso
2: eu realmente não sei explicar. Que eu acho que... Na situação de Moisés, ele podia muito bem pegar e jogar tudo por alto. Falar assim, ah, quer saber? Não é problema meu. Já que... Tudo que eu fiz também, é...
1: Quem disse que isso é problema meu? Eu só queria deixar claro aqui que eu não tô falando que eu conseguiria fazer igual a Moisés não, tá, galera? Eu só tô falando que eu acho que foi o que ele fez. Eu faria igual o Homem-Aranha lá no... <risos> acho que foi a referência que vocês buscaram foi, foi. aí. É. Quem
2: disse que isso é problema meu? Porque, cara, você só consegue isso quando você está muito conectado com Deus. E aí, pensa só, muito conectado com Deus, mesmo Deus olhando para você e falando assim, para de me importunar com isso.
0: Você tem uma missão. Você tem, você tem uma mesmo missão. Mesmo Deus,
2: mesmo você ouvindo isso de Deus. E mesmo Deus já tendo
1: te falado que você não ia entrar.
2: é. Não, e, e imagina assim, você ouvindo uma palavra dura, sabe? Tipo, Deus, no que está escrito, Deus não falou assim... Calma, olha, tudo bem, eu te entendo, mas olha, você não vai entrar e tal. Não, é tipo assim, olha, basta... tá chatão já, mano. Chega, chega desse assunto. Você não vai entrar e acabou, sabe? E ainda assim, Moisés aceita o, o golpe e... Olha, realmente a missão é muito maior do, meu, do que o meu desejo, do que a minha vontade. Então, depois disso tudo, ele ainda continua pensando assim, não, olha, por mais que eu não vá entrar, a minha missão agora é fazer com que o povo entre lembrando das eu palavras.
0: Acho que, que é muito. Porque o, o, o cerne da missão é o amor a Deus. E o amor a Deus é o amor às pessoas. E Moisés amava as pessoas, porque ele amava Deus. E, e é por isso que ele se deu o trabalho. É por isso que a gente se dá o trabalho de gravar o um podcast. É por isso que a gente se dá o trabalho de continuar a missão. Porque a gente ama Deus e a gente ama as pessoas. E isso é isso que foi... a gente foi chamado para fazer. Foi o que Moisés foi chamado para fazer. Foi o que o povo foi chamado para fazer. O que nós, como igreja, fomos chamados para fazer. Então. Eu acho que é muito de, de, de abrir mão do prejuízo e a, assumir o prejuízo para amar os outros. Né? E eu acho que para poder fechar aqui, eu não sei se eles vão querer falar mais alguma coisa depois, eu queria fechar com, com algo falando sobre fé, Deuteronômio 2.7, onde Moisés diz O Senhor, o teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o teu Deus, esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Deus sabe, Deus sabia que o povo estava no deserto. Ele sabia que está, Ele sabe pelo que a gente está passando agora. E em nenhum momento durante esses 40 anos, alguma coisa faltou para o povo. E, cara, nós somos muito abençoados pelo que a gente tem e porque Deus tem sustentado a gente, mesmo quando a gente não dá os créditos a Ele. Eu acho que é muito exercício de reflexão, de olhar para o nosso passado e entender o quanto Deus já fez e deixar isso pautar o nosso próximo espaço para o futuro. Bom, esse foi mais um episódio do Podcast Save Point. Queria que deixar aqui o convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, PodcastSavePoint. Também se inscrever lá no nosso, nas diversas plataformas de, de streaming. A gente tá no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts. Lá no nosso Instagram, na nossa bio, tem um link trigo pra todas essas plataformas, inclusive para nossas extras que a gente já participou de outros, em outros lugares, pra você ver, por exemplo, no YouTube. Também estamos no site da Contexto. Chande.
2: Tem... Não, só que eu queria mandar um recado tá final. Bom. Quer mandar agora?
1: <risos> Manda agora. O meu é... Galera, tá chegando o momento em que todos estaremos vacinados e o meu pedido por Convite para jantar e almoçar e lanchar vai ser, vai poder acontecer. Então, você que ouve a gente já fica ligado.
2: Meu recado final é só para mandar um abraço para a Rayane, que é uma das savemores mais Fieis. fiéis. E que eu vi que ela acompanhou a série lá que eu fiz na Igreja de Botafogo. Então, eu queria mandar um abraço para
0: ela. Boa. Vou mandar também, a gente está mandando um abraço aqui, mandar um abraço para o Rodrigo, que também ouve a gente. E ele falou comigo antes da gravação. Ele falou, manda um oi pra galera, então o Rodrigo tá mandando um oi pra você aqui, direto do, da gravação. Então, oi. <risos> Beleza. E aí, bom, a gente também tá no site do Contexto Bíblico, tá lá no nosso link também da nossa bio do Instagram. Então você pode ouvir a gente por lá, ver outros conteúdos da extradição também. Então, segue a gente em tudo quanto é lugar que você quiser, que a gente vai estar tá em todos os lugares, se <risos> Deus quiser. E bom, gente, é isso. Espero vocês na próxima e até mais. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.